0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Aujourd'hui, je reçois Anthony Martin, comédien fraîchement diplômé de l'ESCA, l'école supérieure de comédiens et comédiennes d'Agnières. J'ai rencontré Anthony lors de sa carte blanche de sortie d'école, il y a quelques semaines. Un léger picotement au niveau de la nuque. Pour en parler, je reprendrai ces mots. À 18 ans, tu vivras ta vraie vie. En attendant, cache-toi. Cette pièce parle d'un petit garçon noir qui ne voulait pas l'être, ou plus précisément, qui voulait être le meilleur des noirs. Cette pièce parle d'un transfuge de classe. Un petit garçon d'une famille martiniquaise issue de la classe moyenne basse, propulsé au lycée Henri IV en prépa littéraire. D'une méritocratie à se casser les dents, cette pièce parle de rupture familiale, cette pièce parle d'un besoin urgent de représentation, cette pièce parle d'un besoin urgent de joie, cette pièce parle de réconciliation, de soin. Cerise sur le gâteau, le spectacle se clôture sur la mise en scène d'un enregistrement de podcast, et j'ai tout de suite eu envie de lui proposer de partager cet épisode pour prolonger les sujets évoqués dans le spectacle, parler de son parcours, ses inspirations de comédien et ce qu'il souhaite pour la suite. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Anthony. Bonjour. Ravie de te recevoir dans le podcast. Merci. Donc euh, le but de cet entretien c'est un peu de parler de ton travail mais de revenir sur tout ton parcours et ce qui t'a amené à faire le choix d'être comédien. Et un euh, peu revenir sur tes inspirations, tes projets. Mais avant de commencer, est-ce que tu peux me parler des premiers souvenirs que tu as de jeu
1: Mes premiers souvenirs de jeu. Euh, moi, du coup, j'ai pas vraiment commencé le théâtre en, en, au lycée, mais eu, euh, on avait un peu un sorte de petit euh, bijou quand on était au lycée. C'était vraiment l'option théâtre. Et du coup, j'en ai fait vite fait en, en terminale avec une troupe qui s'appelle La Rumeur, qui est, qui est plus à Paris maintenant. Et euh, en fait, c'était trop bien parce qu'on avait du coup cette option et on allait vraiment euh, dans euh, dans les locaux en fait une fois à peu près une fois deux fois par semaine. Donc on a vraiment une expérience de troupe, on devait faire à manger, on, on rangeait les costumes, les décors, enfin c'était assez assez incroyable. Et on a monté une forme, c'était une pièce de, de Martin Krimp euh, qui s'appelle Attente à sa vie, Attente à sa vie. Et, euh, et c'était mon ouais, mon premier contact, mais en fait, enfin j'ai juste adoré faire ça, mais je me disais euh, non enfin c'est pas un... je vais pas faire ça dans ma vie quoi c'est pas c'est pas un... pas un... enfin c'est pas un métier c'est pas un métier euh... c'est trop précaire euh... non non je... je vais pas faire ça et du coup c'est une expérience en même temps qui a été très intense et assez incroyable mais euh, j'ai enfin j'ai vraiment pris ça en termes d'expérience euh, voilà une date butoir un an et puis au revoir quoi
0: extra-scolaire et après euh, ouais, c'est tout euh... quoi ouais. bah, justement du coup après ton bac tu décides de faire une prépa et c'est une expérience que tu décris en plus dans ton spectacle mmh. Est-ce que, déjà, tu peux nous parler de ce passage-là Est-ce que, toi, c'est quelque chose que tu gardes en tête à ce moment où, pas du tout, en fait, tu as fait le deuil dans ta vie et tu te projettes dans complètement autre chose Et qu'est-ce qui fait que tu décides d'y revenir ensuite
1: Bah oui, vraiment, non, non, je, je, vraiment, je suis parti. En plus, il y a aussi cette, euh, cette chance d'être pris dans la, les, les institutions, Henri IV. Euh, je me dis, il n'y a même pas à réfléchir. En fait, euh, tu y vas, tu le fais. Et, euh, et j'y pensais pas du tout, vraiment pas du tout, pas du tout. Et c'est juste au bout de la deuxième année où ça ça commence à être très difficile la prépa. Et je me suis dit, euh, non mais en fait, il va falloir que je trouve autre chose. Et, et je réfléchissais, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Et je me disais, euh, qu'est-ce qu que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de faire C'était que... enfin, vraiment une perte de repère totale. Et j'ai une très bonne prof à moi, euh, qui est maintenant une très bonne amie. Une prof de littérature à l'époque de seconde qui m'a dit, écoute, euh, je pense qu'il faut que tu te remettes au théâtre, je pense que c'est ça, c'est ça, essaye. Et Amala m'a coaché dans, sa, dans son appartement, <rire> j'ai passé des concours et, euh, et ouais, j'ai été pris, et du coup, c'était enfin c'était parti même, parce que ça a jamais vraiment commencé. Mais du coup, c'était, ouais, voilà, cette rencontre, enfin, euh, même pas cette rencontre, mais juste cette discussion avec cette personne qui m'a dit, je pense qu'il faut que tu, il, faut, il, faut... il y a quelque chose à, à tenter peut-être, tu vois, en tout cas.
0: Et à ce moment-là, toi, est-ce que tu as déjà un peu des références ou des personnes à qui tu t'identifies dans le théâtre ou dans le cinéma ou en tout cas, euh... enfin oui, dans des carrières dans lesquelles tu te projettes ou pas du tout, c'est plus par rapport à cette sensation que tu as eue quand on a fait qui te semblait juste. Mmh. Et euh, du coup, dans quel état d'esprit tu fais cette transition-là Parce qu'en plus, ça doit être difficile de passer d'un environnement à un environnement totalement différent. C'est des codes, c'est des aspirations qui ne sont pas les mêmes. Comment tu l'as appréhendé
1: ouais c'est bah justement enfin c'est très enfin c'est drôle parce que euh, moi je passais énormément de temps au cinéma enfin pendant les deux années de prépa j'ai j'ai pas le nombre de films que j'ai pu voir enfin c'est astronomique enfin la, la somme de films que je voyais j'allais souvent à un cinéma qui s'appelle le shampoo qui est un cinéma indépendant tout petit petit dans dans cinquième j'allais tout le temps et justement c'est vrai que je me quand même il y avait c'est vrai il y avait des il y avait des pressentiments un peu quand même je me disais c'est quand même quelque chose. Et, mais pourtant, aujourd'hui, euh, pas j'ai pas du tout envie de faire une carrière dans le cinéma, vraiment pas du tout. Mais euh, effectivement, je pense que ça, ça a déjà beaucoup euh, infusé euh, et participé au fait que j'avais que envie de le faire. Après, non, pour le coup, je ne dirais pas que j'avais de, de modèle, ou de choses de... Enfin, il n'y avait pas ce que j'ai vu comme film, c'était quand même très très... Euh, hétéro, blanc, le seul truc euh, qui m'a un peu, c'était Almodovar, Stéphaz Binder, mais bon, ça reste dans une époque, euh, avec, enfin, euh, c'est des témoignages magnifiques, mais c'est-à-dire qu'à leur égard, il y a plein de misogynie à plein d'endroits, plein de, enfin, il y a plein de choses où ça ne m'allait pas totalement, mais en même temps, euh, c'était déjà ça, à l'époque, et donc euh, non, en fait, je suis un peu, ouais, bon, voilà. en tout cas, c'était beaucoup plus une question de, de ressenti, de la sensation que j'avais éprouvée. Et s'il si, y avait une pièce, quand même, j'avais vu, euh, vu Cendrillon de Pommera comme toutes les classes, je pense, de, de l'époque. Et je me suis quand même dit non, je crois que ça, ça peut vraiment me plaire. Enfin, cette idée de. Je sais pas, j'adore ce travail de, de transformation des acteurs-actrices qui jouent mille rôles, on ne les reconnaît absolument pas. De magie, de conte, enfin, c'est tout, tout. Ça, ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup infusé chez moi. Parce que, non, je me rappelle que Cendrillon de Pomera, ça a été quand même quelque chose. Non, ouais, vraiment quand même. Comme beaucoup de gens, je pense.
0: <rire> Et donc, euh, en termes de formation, qu'est-ce que tu fais en premier Ou est-ce que tu rentres après ta classe prépa
1: bah, Du coup, j'ai tenté les concertations d'arrondissement. Donc, j'ai été pris dans le 13e. Euh, c'était une expérience. Euh, voilà, pas tout le temps. Enfin, pas, tout n'était pas bien, quoi. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je change. Et je suis partie au 19e. Mais donc, c'était l'année du Covid. Donc, j'ai fait une moitié d'année. Donc, j'ai fait, ouais, je ne sais pas, septembre à... Bah, le mars, mars, on a ouais, été euh, à peu près confinés en mars. Euh, donc euh, ça a été une année et demie, donc en fait finalement ça a été très peu, enfin ma formation théâtrale, et, euh, et j'avais dès les premières années, j'ai un peu... Euh Enfin, je pense que ça aussi, c'est la force de la prépa, c'est qu'en fait, il euh, y a un peu ce truc où je me suis, j'ai j'ai plus de temps à perdre. Enfin, je me suis vraiment dit là, il faut que je vais charbonner, donc je travaillais vraiment beaucoup, je lisais beaucoup de théâtre, beaucoup de. Enfin, j'ai vraiment pas mal, voilà, pas mal en euh, de choses. Et euh, mais en fait, du coup, voilà, j'ai tenté très vite les concours des écoles. J'ai envoyé des lettres de motivation pour pouvoir passer, parce que normalement, c'est on peut pas passer les concours avant au moins deux ans de formation. Donc, j'ai envoyé des mails, des messages et tout. Donc, euh, et voilà, j'ai pu tenter des concours. Et donc, j'ai été pris en. Ah, du coup après le covid donc euh, en septembre, j'étais pris à l'esca du coup le voilà l'école supérieure de comédien comédienne, comédienne euh, pas l'alternance la, la, quoi.
0: Qu'est-ce que tu gardes déjà de cette partie euh, conservatoire en plus que toi tu as fait un peu en intense pour pouvoir avoir une école Est-ce que il euh, y a des textes qui t'ont particulièrement marqué Est-ce qu'il y a des aussi alors c'est une question un peu un peu de totem, mais du de, 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 genre de comédien que tu avais envie d'être, ce que tu avais envie d'incarner, ce que tu avais envie de défendre aussi sur scène, qui est une grande question quand on se forme, parce qu'on découvre plein de choses mmh. et qu'on commence un peu à appréhender les possibles, parce qu'on a un peu peut-être une image de ce que ça peut être le théâtre et mmh. ça ne fait que s'élargir euh, tout le temps. Est-ce que toi, à ce moment-là, déjà, tu as eu des premières rencontres, ou en tout cas des premières lectures, ou des premières, euh, des premières expériences de spectateurs euh, qui ont été un peu décisives sur la suite
1: ouais ouais bah ouais ouais totalement enfin c'est du coup comme je disais j'ai vraiment lu énormément et donc euh, ce qui était bien avec le 13ème c'est que tout n'était pas parfait notre Prof était très axé sur justement trouver ce qui vous fait votre différence et euh, explorer ça. Et du coup, il y avait vraiment cette idée de un peu comme un sorte de navigateur en eau trouble de se dire euh, Bon, moi, c'est quoi cette éternelle question Moi, c'est quoi Moi, c'est quoi et, euh, et en même temps, franchement, ça a été assez incroyable parce que du coup, je me suis dit Bon, bah, je vais approfondir. Et il y avait vraiment une, un truc sur notre parcours libre, sur qu'est-ce qu'on a envie de présenter et tout. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu et c'est vrai qu'il y a eu des, y a des choses qui m'ont directement attrapé, par exemple. J'ai découvert Marianne Diaye du coup notamment son théâtre et en fait euh, bah, une autrice noire autant renommée assise. Enfin euh, c'était, ça m'a. Enfin je me suis dit déjà en fait j'avais envie en fait de lire un peu ce que ce qu cette femme pouvait écrire et ça a été directement. Euh, je me rappelle de Hilda, de Papa doit manger, euh, de euh, des serpents que j'ai voulu monter à un moment. Enfin euh, c'est une écriture qui était très proche du conte avec. Euh, euh, ouais, un vrai rapport euh, poétique à la langue euh, euh, vraiment un, tout sauf quotidien comme langage euh, avec des, des, un rapport très au corps aux, aux manifestations enfin, c ça m'a un peu passionné j'ai adoré, euh, adoré aussi tout ce qui est crimp parce que du coup j'étais en parallèle à la fac euh, au début de euh, ma première année donc on étudiait beaucoup d'auteurs br euh, britanniques donc euh, Churchill, euh, euh, crimp j'ai adoré Krimp, vraiment, j'ai adoré découvrir ça. Eh, Mayenbourg aussi. Euh, mais en fait, voilà, beaucoup. Mais quand même, il <rire> m'a souvent manqué un peu d'autres euh, euh, féminines. Et du coup, j'ai pas mal cherché aussi, euh, moi, de, de mon côté. Euh, parce que je me disais, bon, il y avait Marie-Indiane, on parlait beaucoup. Mais sinon, euh, on parlait toujours voilà, des mêmes euh, euh, hommes. Quoi, mais, et un spectacle moi, qui a changé ma vie, vraiment, ça a été, euh, quand j'étais en première année, c'était le, le 40 degrés sous zéro du Monstrum. Euh, je sais pas si tu l'as vu mais franchement c'est la série joue bientôt vraiment c'est assez incroyable et en fait c'est juste un ch... enfin, c des fois on dans la vie on voit des choses qu'on savait même pas qu'on rêvait enfin vraiment je l'ai vu je me suis dit c'est tout ce que je rêvais de voir au théâtre mais je ne le savais même pas c'est à dire que c'était c'était une claque esthétique ça... ça mélange du en fait c'est reprendre des vieux codes de masques, de de clown et les et les infuser avec, enfin euh, c'est très queer en fait dans tout, tout ce que ça veut dire, dans le sens de prendre des choses et les détourner, les augmenter, critiquer les choses qui n'allaient pas ou qui ne vont plus en tout cas de nos jours. Et donc ça, ça, ça a été une, ça, ça, ça qui m'a fait passer les concours, je me suis dit, je crois que j'ai vraiment envie de me former, enfin vraiment, pour arriver à ce niveau de virtuosité, enfin c'était quelque chose de ouais, 40 degrés.
0: Tu te souviens de ce que tu as présenté du coup pendant le concours
1: mmh, euh, de l'Esca? Ouais. Oui. <rire> euh, la première première scène du coup, j'ai présenté Marienjaye euh, et une pièce et une, parce que bon c'était un classique et du coup à l'Esca tu es obligé de présenter une autrice féminine euh, et euh, un, un auteur, mais il n'y a pas beaucoup d'autrices classiques donc en mmh. fait généralement ce que tu fais en tout cas pas accès on n'y a pas accès en tout cas et du coup donc tu fais plutôt contemporain c'est ce qui se passe en général tu fais contemporain féminine et classique mec et du coup j'ai fait un check-off check-off en classique euh, et au deuxième tour j'ai ouais. présenté une scène de Anok Levin euh, où je faisais une, 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 comment dire, une pianiste qui en avait marre qu'on lui parle de ses fesses alors qu'elle avait un, un, un talent euh, incroyable, c'est une scène de tango enfin on faisait de la guitare, du tango et des claquettes c'était un truc assez fou quoi j'adorais faire ça ouais,
0: et en parallèle, du coup, à titre plus personnel, quand tu passes aussi euh, d'un environnement à un autre, est-ce que ça a été bien accueilli enfin, quand tu quand t'es avec des gens qui passent des concours Et en plus, on sait qu'en prépa, on nous montre un peu une manière de ré réussir, entre guillemets, qu'on nous dit un peu euh, « bah maintenant vous êtes là, c'est très bien et... ». Et le plus enviable pour vous, c'est de rentrer dans telle ou telle école. Et le reste, c'est un peu de la merde, en gros. Ah, oui, oui. Très caricaturellement. Mmh, Déjà, non. toi, est-ce que ça a été difficile Enfin, La prépa, ça a été vraiment étudié comme ça, comme un enfin, fait social total qui est quand même un peu violent. Et c'est dur d'en de, sortir, même si on sait que ça a été violent. Et du coup, de passer dans quelque chose qui n'est pas à l'opposé, mais où justement, au contraire, c'est très compétitif. Mais la liberté, elle est énorme et c'est à toi de choisir. Et il n'y a rien qui est imposé comme euh, là où on vient, même si... Euh, voilà le cnsl et tout ça, mais quand même toi mmh. dans la manière dont tu, tu, tu bâtis ton parcours c'est beaucoup plus ouvert. Est-ce que ça ça a été quelque chose aussi qui a mis un peu de temps à de faire le deuil de ce de ce parcours là pour pour être totalement dans ton parcours de comédien
1: Ouais c'est <rire> un grand sujet mais oui en tout cas enfin il y a plusieurs choses je pense que déjà j'ai été très soutenu, c'est-à-dire qu'on était quand même en, du coup, j'étais en prépa littéraire pas scientifique, après je pense que ça se passe aussi bien en scientifique, mais on a quand même un, on a de fait quand même un rapprochement enfin, aux arts, à tout ça, donc par exemple, déjà juste mes amis m'ont toujours mais soutenu mais massivement dans ça donc j'avais pas du tout de déjà de, de, de honte en plus dans mes amis il y en a une qui est partie féministe enfin en fait on est plein maintenant qu deux qui sont en, euh, au Louvre artistique maintenant quand je me regarde je me dis c'est très drôle enfin on le savait on savait tous et tout très bien ce qui allait se passer mais, mais pas. voilà c'est ça donc en fait on donc en fait déjà sou... j'ai eu un gros soutien puis euh, mes parents ont eu très très peur surtout que après, c'est un peu sur ce truc d'être monté aussi haut et de se dire, bah maintenant, quoi, tu vas retourner. Enfin, donc, il y avait ce truc de se dire, mais tu peux pas passer à côté de cette chance. Mais mes parents m'ont quand même soutenu, vraiment quand même. Mais c'est vrai que, donc, moi, j'avoue que les concours, j'en étais. Oh, L'idée de encore de me re de repartir dans des repréparations. De... En même temps, c'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, là, rapport au corps, rapport à et puis aussi c'est vrai que c'était tellement excitant enfin d'avoir une marge de, de manœuvre à qu'est-ce que j'ai envie de présenter moi qu'est-ce que j'ai envie de faire oh, moi, dire, de ouais. construire qu'est-ce que j'ai envie de faire comme parcours libre mais c'est vrai que euh, par exemple quand même la prépa euh, ce qui a pris du temps aussi c'est que euh, la transition c'est que par exemple j'ai toujours refusé de passer le conservatoire en me disant euh, je veux plus ça aussi cette cette élitisme, élitisme ce cette cette institution sur institution je me suis vraiment dit je crois j'ai vraiment envie d'une école qui est peut-être moins connue mais qui bouge où les gens où ce qui est très enfin concrètement euh, implanté dans le métier qui est honnête veut que l'ESCA c'est une école qui est honnête parce qu'on a besoin d'argent parce qu'on a besoin de enfin qui nous met les pieds dedans, enfin, qui nous dit regardez vos contrats, lisez, allez voir les gens, n'attendez pas que le téléphone sonne. Fin. donc en fait, j'avais vraiment, enfin, ça a pris du temps, mais quand même, j'avais appris des choses et après pas en me disant que ça, il y a plein de choses que je voudrais plus faire, quoi. Euh... Ouais, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. <rire> bien répondu.
0: Et donc, une fois que tu rentres à l'ESCA, déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu du fonctionnement parce que c'est particulier par rapport à d'autres écoles avant que. Ouais, ouais,
1: c'est, ouais, c'est hyper. Euh, franchement, j'espère que je vais bien résumé c'est ça qui doit résumer. Euh, elle m'a dit, dit que elle est là, là. <rire> ben du coup c'est très particulier effectivement déjà c'est vraiment la seule école sur le territoire qui existe comme ça il y a d'autres choses qui existent un peu comme euh, l'ESCA qui s'appelle les compagnonnages mais c'est pas exactement la même chose donc en gros l'ESCA c'est une école en alternance sauf que euh, contrairement à des écoles un peu classiques en alternance évidemment vu qu'on fait du théâtre on n'a pas une alternance euh, fixe il y a deux structures il y a l'école et le studio le studio c'est la compagnie euh, de l'école. Donc, c'est l'école qui reçoit les subventions, c'est une école publique, tout ça, euh, supérieure, tout ça, tout ça. Mais le studio, du coup, c'est le, le studio qui nous engage. Donc, on est sous contrat avec le studio pendant trois ans. Et le studio fait des mises à disposition auprès d'autres compagnies. Et donc, c'est-à-dire que pendant qu est, si, quand il fait des mises à disposition, ce n'est pas lui qui nous paye, mais c'est les autres compagnies. Mais sinon, on est payé pendant trois ans un salaire palier euh, minimum qui euh, augmente en fonction des années. Euh, donc c'est ça et, et du coup oui voilà Donc en fait on en passe des auditions, on rencontre des gens Il y a pas mal de partenaires avec pas mal de théâtre Notamment Théâtre ouvert euh, Avec le festival du jamais lu Donc voilà l'optique vraiment c'est qu'on travaille Donc euh, on dit tout, tout de suite Les contrats, vous les regardez, on vous aide Donc il y a quand même ce Enfin moi voilà je suis sorti là il y a du coup Quelques mois à peine Et en fait c'est une continuité enfin C'est très agréable de Juste, bah, je fais ce que j'ai fait pendant trois ans où je continue à travailler. Il n'y a pas de rupture d'un coup de, du stade de l'étudiant à d'un coup, il faut travailler, avoir l'intermittence. Enfin, ça, ça, ça me terrifiait.
0: Mais c'est intéressant parce qu'en plus, euh, encore plus dans le métier d'acteur, cette transition d'étudiant à professionnel, elle est hyper compliquée à conscientiser, de se dire, mais en fait, j'ai... Ça fait trois ans que je suis en école et que mm -hmm. je joue. Pourquoi maintenant le projet que je faisais gratuitement il y a six mois en école euh, accepter d'être rémunéré en sachant que ça arrive en plus qu'il y a des projets qu'on propose sans proposer de rémunération aux comédiens Du coup, est-ce que aussi euh, ça a été l'occasion de pouvoir créer tes propres projets au sein de l'école et, et quelle liberté déjà tu as pu avoir dès que tu es rentré dans l'école pour euh, commencer à expérimenter des choses, toucher à d'autres aspects de la création
1: bah, Moi j'avais. Le début de la première année était compliqué parce que du coup on était la promo, enfin même si on sortait du Covid, on était quand même la promo couvre-feu euh, la promo, enfin c'était nous on est la période de l'occupation des théâtres, on a occupé le T2G euh, le théâtre de Gennevilliers euh, qui par la suite a, fin, du coup, a créé un lien fou, enfin j'ai créer des liens fous avec ces gens, et donc, voilà, c'était super. Euh, mais, donc, on est on a aussi une promo, du coup, qui n'a pas eu beaucoup de contrats au début, et donc, en fait, effectivement, on a beaucoup fait à l'intérieur, on a beaucoup euh, fait des projets entre nous, beaucoup monté, en se disant, bah on va au moins profiter du fait qu'on peut quand même, nous, avoir cours, parce que nous, on avait on avait le droit d'avoir cours, toutes les écoles nationales et supérieures avaient le droit d'avoir cours parce qu'on est des tout petits euh, effectifs, donc on avait cours, on, on se voyait, et donc ça, c'était quand même, enfin, euh, franchement, dans cette période-là, c'était ouais, un oasis, quoi, et donc... Euh, et donc, on a beaucoup monté. Et en fait, c'est vrai que l'escalade nous encourage beaucoup à... Euh, parce qu'on a des lectures. On a le, ce qu'on appelle les lectures, le cycle des lectures pub publiques. On en a quatre par, euh, par an. où On reçoit des textes contemporains, d'autrices euh, en général surtout, euh, d'autrices euh, contemporaines. Et on est chargé de les mettre en lecture. C'est-à-dire qu'on n'a on personne qui nous, qui nous chapeaute. On, tout le monde, il y a un metteur, metteuse en scène, euh, qui, de la promo, qui met en scène des... Compagnons de promo, on a le plateau, on a de la technique, enfin, et en fait du coup, on, vraiment voilà, on le fait. Il n'y a pas de, enfin, c'est gratuit, j'en peux venir et tout, mais c'est vrai qu'on nous encourage à nous mettre en mouvement, quoi. Donc c'est vrai que moi, j'ai voilà, j'ai mis en scène une lecture, du coup, j'avais trop envie de faire ça. Donc en fait, ça infuse, ça infuse. Puis, on, on a la possibilité de faire une carte blanche en troisième année, donc je me dis, ça serait quand même bien de faire quelque chose, de, ouais, ça serait bien quand même de profiter de cette occasion d'avoir. Euh, une semaine entière avec de la technique au plateau, me dire, je pense que ça se reproduira pas aussi facilement, en tout cas comme ça, à nos âges, j'ai envie d'essayer. quoi Donc oui, on, on est vraiment encouragé à, à ouais tester plein de, de rôles et tout.
0: Mais donc là, en plus, cette carte blanche dont tu parles, c'est le travail que tu as présenté euh, il y a une semaine. C'est un spectacle assez personnel. Quel était le point de départ Est-ce que c'était quelque chose qui était en germe depuis le départ ou tu savais que tu avais envie quand même de d'apporter des choses de toi au plateau et pas d'être dans quelque chose de complètement fictif, ou dans le texte de quelqu'un d'autre, ou dans les mots de quelqu'un d'autre. Et comment euh, comment ça a germé, comment du coup tu as décidé d'en de, de faire ta carte blanche de sortie d'école.
1: Il mmh. bah, y a plusieurs choses. Moi, au départ, en fait, je voulais vraiment pas du tout... Enfin, j'avais pas du tout l'idée d'écrire quelque chose. Enfin, vraiment pas du tout. Mais de base, je voulais monter justement voilà, « Les serpents » de Marianne Diaille. Je voulais monter euh, « euh, La journée d'une rêveuse de copie », qui est une pièce qui n'est pas très connue, euh, mais que j'adore. Euh, je voulais monter après un, un « Anok Levin ». Je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai lu, j'ai proposé, j'ai fait des lectures. Fin... Mais à chaque fois, je me, je me disais... Mais il manque la nécessité vraiment de monter ça. Je me disais, j'adore, mais qu'est-ce que j'en dis Qu'est-ce que ça me raconte Enfin, qu'est-ce que j'ai envie Enfin, à part le fait que j'adore ça, je... la nécessité, elle me manquait beaucoup. Et hein, sur le chemin, j'ai rencontré euh, bah, Rebecca Chaillon, euh, ma metteuse en scène. Et, et en fait, ça m'a un peu frappé le truc de me dire, euh, en fait. Euh... Ouais, la nécessité, je crois, que je, enfin, je crois que je sais très bien ce dont j'ai envie de parler, juste je ne me sens pas légitime, je ne sais pas par où commencer, mais je crois que cet endroit de, de vulnérabilité euh, m'intéresse, euh, en fait, cette, juste cette tentative, essayer euh, sincèrement euh, de parler de quelque chose qu'on connaît, de, par de partir d'un endroit vraiment, d'avoir quelque chose que tu connais, vraiment toi, donc tout, parce que Rebecca voilà, elle nous a beaucoup dit ça, elle nous a beaucoup dit, euh, partez, approfondissez un sujet, épuisez-le, euh, soyez spécialiste dans ça, et à partir de ça, on en reparle, mais du coup, vraiment, essayez de, en partant de nous, du coup, on a approfondi quelque chose qu'on a déjà en germe, mais on, le, on se spécialise dans ça, et donc je me suis dit, je crois que ça, ça pourrait m'intéresser, et puis voilà, du coup, la prépa, avec tout ce que j'ai vécu, je me suis dit... Ma prépa avec tous les critères qui font, enfin que, enfin tout ce que la personne que je suis qui a vécu cette prépa là, je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont passées par là et j'aimerais, euh, ouais, au moins essayer de faire, euh, de rendre ce que ça peut, ouais, un, une sorte de trace et c'est une trace un peu de quand même de de ce que ça a été ces deux années là. Et donc oui, je me suis dit, je pense que c'est ça dont j'ai envie de parler quoi.
0: Il y a deux étapes quand même, qui est celle justement de fouiller, de revenir et d'épuiser ce sujet là. Et d'en faire quelque chose, une matière artistique. Est-ce qu'il y a eu quand même des moments de doute et de friction où tu t'es dit, euh, bah là en fait, je suis en train de toucher à des choses où ça me fait arriver à des choses que je vais quand même présenter devant du monde. Et en fait, justement, cette bascule-là de en faire un texte et en faire une matière écrite et de savoir que c'est toi qui va le présenter. Mmh. Et même s'il y a une mise à distance du fait que c'est du théâtre et que c'est dans une salle et que il y a une frontière avec le public, est-ce que quand même il y avait une certaine appréhension Est-ce que comment tu l'as dépassé ah, il y
1: avait une grande grande appréhension après ce qui m'a tout de suite enfin euh, je me suis j'avais toujours une ligne c'est que euh, il fallait que ce soit vous euh, euh, pouvez vraiment réfléchir à l'objet artistique je me suis vraiment dit euh, ce qui va me sauver c'est réfléchir à une ligne un fil rouge une trame et euh, surtout aussi euh, raconter une histoire. Enfin, j'avais vraiment toujours envie de. Je me suis toujours dit, je le théâtre que j'aime, c'est un théâtre qui certes euh, est intime, part d'un endroit euh, de, de... Enfin, personnel, mais qui présente une forme. Donc vraiment, je me suis beaucoup beaucoup, enfin, arraché la tête à vraiment présenter une forme. Donc euh, il y a tout un vraiment, voilà, tout un univers esthétique euh, visuel que j'ai réfléchi aussi parce que euh, euh, et cette volonté, ouais, de oui, que ce soit digeste que ce soit pas euh, que je puisse le jouer tout, enfin plusieurs fois que que je mette pas en péril et du coup c'est vrai que la réflexion autour de la forme autour de euh, euh, du conte euh, des personnages une galerie de personnages qui présente euh, et après on arrive en plus de plus en plus dans la pièce un un, un dénudement jusqu'à moi qui parle vraiment mais quand même euh, tout ça est possible et ne me met pas en péril parce que juste tout avant la pièce il euh, y a euh, il y a eu une galerie de personnages où il y a plein de choses, on, on rigole parfois, c'est troublant, il y a de la musique. enfin Ça m'importait vraiment de, de, ouais, de traverser, euh, ouais, vraiment de trouver une forme, ouais, je dirais ça. En tout cas, c'est ça qui m'a permis, moi, de mettre la distance et de me dire que, euh, que ouais, il va falloir que je sois capable de jouer ça plusieurs fois. Donc, il n'est pas, pas question que je me mette en, en péril, euh, en péril, quoi. Pas trop, en tout cas.
0: <rire> et... Euh... En plus de ton histoire, du coup, tu balayes des thèmes qui sont enfin, actuels, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est ta vie, fin, mais qui, en tout cas, dont on entend plus parler, mm. euh, qui sont de plus en plus théorisés. Est-ce que toi, tu avais aussi euh, une espèce de. Parfois, j'ai des mots qui viennent, mais ce pas les mots que j'ai <rire> envie d'utiliser, pardon, je suis fatiguée. Mais en tout cas, est-ce que tu avais euh, déjà, toi, tes référents, des... des textes, des auteurs, des artistes, un peu comme un soutien, en fait, que tu emmènes avec toi sur scène quand tu sais que tu vas parler de ça, qui sont des sujets, en plus, qui sont. Euh... Bah, parfois lourd et compliqué et de et de pouvoir justement avoir une espèce de, de des figures tutélaires qui viennent ponctuer le mmh. spectacle qui toi, vont te ramener en plus euh, à ça est-ce que dans la dans la création du coup tu t'es inspiré de personnes ou de ou, voilà tu as confronté avec euh, des d'autres pensées ou des choses qui t'ont aidé à créer cette forme-là
1: il mmh, y a beaucoup vraiment je, vraiment, je, je crois j'ai l'impression vraiment d'avoir une euh... Quand je rentre au plateau, j'ai une sorte de galaxie autour de moi, de gens que je porte, qui m'ont aidé, qui ne le savent même pas. Mais, euh, mais déjà, j'en cite dans le spectacle certains, certaines. Mais oui, enfin, déjà, il y a Annie Arnault, euh, à jamais. Euh, et surtout, Annie Arnault, nous, en fait, moi, c'est drôle, je l'ai étudié en, en deuxième année de prépa. Euh, les années, on a été cité au programme. Et, euh, et ça a été, je me rappelle très bien, euh, dans ma classe et en cas c'était Hyper méprisée. C'était pas de la littérature, qu'elle écrivait pas, enfin, elle écrivait sur des sujets pas nobles. On se, dit, non, en 2000, on se dit, non, en 2018, il n'y a plus de gens qui pensent comme ça, ou en tout cas qui n'ont pas la légitimité de dire ça, mais en fait, si. C est, c est, elle était extrêmement. Moi, quand j'ai lu les années, ça m'a fait un choc. Je me suis vraiment dit. Parce qu'elle, elle parle beaucoup de son moi politique, elle parle beaucoup du fait que, étant donné qu'elle est si peu représentée, étant donné que son parcours de femme euh, est si peu représenté, le fait qu'elle. Euh, qu'elle décide de passer par son vecteur et de raconter son histoire à travers ses yeux et politique de fait car ça manque vraiment de représentation. Et je me suis dit, mm, ça, ça me parle. C'est ça, ça, ça me parle. Et, euh, et voilà, sorte de parcours. On découvre une époque à travers les yeux de cette, de cette femme. Fin, moi, moi j'adore ça. Je, fin, je, ça me parle beaucoup. Édouard Louis, euh, Didier Ribon, euh, du coup, euh, Rebecca Chaillon, euh, qui d'autres Oui, James Baldwin. Euh, avec, oui, France Fanon un peu, même si je ne suis pas d'accord avec tout, mais France Fanon quand même. Euh... Oui, il y avait une galaxie, de gens comme ça, après aussi beaucoup de références très 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 pop, euh, vraiment, que ce soit oh, de, de, de Madonna à Lady Gaga, à, à, à Janelle Monet, euh, à Moonlight, euh, le film. Euh... Pff, ouais, tellement, enfin, je, même de choses, je ne sais pas, euh... Shrek aussi, tellement Shrek tellement Shrek, tellement Shrek, mais tellement Shrek, parce que Shrek, tellement euh, novateur pour l'époque, enfin, vraiment, je, je regardais, on regardait avec mon meilleur ami, là, on a refait tous les Shrek là, récemment, et je me disais, mais, c'est quand même, enfin, ils sont forts, vraiment, Dreamworks, en tout cas, ils étaient, enfin, c'est un peu, enfin, c'est bah, politique, maintenant, aussi, mais, mais vraiment, Shrek, euh, je trouve ça assez incroyable de représentation. C'est vraiment du, du drag à... Enfin, à leur image. Enfin, C'est-à-dire comment tu prends des choses, tu les détournes, tu les amplifies, tu en fais des choses drôles. Euh, d... enfin, du drag des contes de fées, drag des princesses, où tu... Oh, tu trouves des princesses dans des états. Enfin, c'est une catastrophe. Les princes, c'est des catastrophes. Tu as des personnages totalement. Enfin, Excentrique, enfin, moi j'avoue que. Donc, il y a quand même il y a des choses de Shrek dans mon spectacle. <rire> c'est crypto, que... crypto Shrek, c'est crypto Shrek, c'est crypto -shrek. une très bonne. <rire> Mais en plus, c'est mm -hmm. génial, je trouve,
0: parce que quand... la manière dont on parle, il y a aussi cette volonté de. Tu parlais de légitimité tout à l'heure, de remettre aussi à plat toutes ces références, de dire qu'en fait, on est autant. Enfin, tu peux être autant nourri par euh, la lecture d'Annie que par le visionnage de Shrek, que par euh, la musique de Madonna ou j'en sais mm -hmm. rien. Et. Je trouve que, en plus en étant jeune, il y a un peu cette difficulté parfois à, à assumer les choses qui nous construisent, en voulant dire, on va plutôt mettre en avant certaines choses, on va plutôt revendiquer certaines ah, la choses. La culture légitime, quoi. Et, mais ça, est-ce que, est... enfin, je sais pas, c'est mon sentiment, est-ce que aussi, c'est une génération, toi, tu le sais peut-être d'autant mieux avec les gens avec qui tu étais à l'école et avec les les nouveaux, les nouveaux visages qu'on peut voir aussi au théâtre où c'est quelque chose qui est en train d'être remis en cause je sais pas si ouais. tu as pu le sentir ou pas ah oui oui
1: vraiment enfin et bon bah enfin le monstrum et euh, Rebecca en première ligne parce que bon, j'ai même pas cité mais quand même évidemment euh, Solange aussi euh, Solange Beyoncé et One Piece moi j'ai une passion mais une c'est même plus une passion pour les mangas c'est un c'est toute ma vie et pendant la prépa je l'ai vraiment mis en parenthèse et ça a été un grand une grande tristesse et quand je dis manga je parle aussi euh, tout ce qui est et manga, mais aussi, euh, voilà, moi, le, le soft power japonais, il a extrêmement bien fonctionné euh, <rire> sur moi. Vraiment, je sais pas tout, enfin, le nombre de choses que j'ai pu ingérer, enfin, qui venaient du Japon, Studio Ghibli, enfin, tout ça, vraiment, j'ai mangé, mangé tout ça, vraiment, genre, j'adore. Euh, et donc, euh, bah, à l'école, euh, en fait, vu que, je vais dire oui, parce que, euh, donc, euh, quand même... Euh... Euh, vu que l'ESCA, les du coup, n'a pas de prof, à proprement parler, on a que des stages avec des intervenants, des intervenantes, mm -hmm. donc des, des des comédiens, comédiennes, metteurs, metteurs en scène, autoristes et tout. Du coup, euh, effectivement, on est très en prise avec un peu ce qui se fait. Et effectivement, euh, quand même, dans la plupart, 90% des stages que j'ai pu avoir, il euh, y a un vent, oui, oui, le vent tourne et vraiment, ça fait du bien. Parce que moi, par exemple, ce que j'ai adoré chez le Monstrum c'est qu'en fait, comme je dis, ça reprend des vieux codes et c'est un théâtre qui est. Euh, euh, généreux et très euh, comment dire appétissant un peu, enfin c'est des visuels absolument magnifiques, des costumes des cénous, enfin en fait c'est très euh, euh, comment dire euh... oui je sais pas on dirait un peu ça peut enfin je sais, je dis vraiment dans le bon sens mais ça peut vraiment faire blockbuster dans le sens où euh, c'est tellement rythmé c'est du c'est drôle c'est ça fait peur c'est magique c'est c'est terrifiant en même temps c'est très queer enfin ils adoptent ils, a... ils adoptent du copie donc un odeur même très enfin très trash très mais en fait c'est c'est un objet très étrange de d'attirance répulsion enfin ils jouent tout le temps sur ça et c'est moi enfin moi j'ai J'adore, et Rebecca aussi, Rebecca elle, enfin, Rebecca, elle est passionnée du, du Japon comme moi, enfin en tout cas de, de ce qu'on nous a montré du Japon, enfin je veux dire c'est qu'une partie tellement petite, euh, donc on était passionnés de ça, passionnés de clips, on adore les clips, la pop culture, enfin, les, les, les vêtements, donc en fait, mais en même temps elle est trop forte parce qu'elle est très universitaire aussi à son endroit, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire ça et ça, et en fait suis... c'est ça aussi que j'en ai beaucoup voulu à la prépa, c'est-à-dire que tout ça peut coexister, il n'y a pas de, de y a pas de concurrence, tout ça et puis tout ça peut tellement se nourrir. Enfin et du coup, euh, oui, le vent tourne et en fait les gens se rendent compte. Enfin, des expériences de spectacle comme euh, les... Rebecca ou Le Monstrum, c'est la salle est en feu. Enfin vraiment, il <rire> y a un truc de salle, un, un public actif.
0: Ouais, ça vient réveiller aussi. Euh, les gens se, il enfin, y a un truc vieille.
1: où moi je me rappelle être, ouais. Euh... Wide <rire> awake, vraiment genre <rire> euh, vraiment euh, éveillé, mais vraiment je me suis dit, enfin, la sensation vraiment tu prends partie au spectacle, es pas, tu c'est pas des spectacles que tu regardes, tu sors et tu es fini. Non, ça te laisse une empreinte euh, durable, genre vraiment je pense.
0: Et justement Rebecca Chaillon tu la cites un moment dans le spectacle, enfin, tu tu parles d'elle, il y a une image, enfin un visuel de son spectacle Carte Noire qui est projeté. Euh, Est-ce que tu peux nous parler du travail que tu as avec elle parce que du coup tu es interprète dans un autre de ses spectacles ouais, ça, ouais. euh, la rencontre et du coup le spectacle Bah ouais euh, du coup
1: Rebecca j'ai bah, ça fait un un peu plus d'un an hein. et d'un peu plus d'un an que j'ai rencontré mais donc l'impression que c'est toute ma vie mais qu'en fait que, que ça a été toute ma vie mais en fait pas du tout hein. ça... avant elle j'avais autre chose mais et avant toutes les rencontres et tout, toutes les autres personnes mais donc Rebecca, moi j'ai rencontré du coup à une audition à la MC 93 euh, c'était pas vraiment une audition euh, enfin, c'était plutôt des journées de rencontre en gros où elle proposait à n'importe qui de venir donc elle essayait que c'est la même chose, on essaye au maximum que ce soit démocratique, mais en fait euh, pour tomber sur l'audition il faut quand même être dans, dans certains enfin voilà mais c'était quand même la, la démarche de, que ce soit le plus accessible possible donc quand même à une audition où j'ai rencontré plein de gens que je n'avais jamais rencontré donc quand même, je pense que ça a quand même fonctionné et euh, donc, c'était des journées de rencontre, on faisait de la performance, on avait... Euh, elle a un exercice, Rebecca, qui s'appelle « fait tout le temps », qui s'appelle « Les 50 tirets », c'est variable, mais en gros, c'est 50, environ 50, où en gros, tu dois, vraiment, sous forme de liste, tu listes euh, trois, euh, trois chiffres qui te correspondent, euh, trois plats que tu manges dans ton enfance, trois choses que tu fais dans ta chambre, trois citations, trois autrices, trois auteurs, trois compositeurs, enfin... Et donc, en fait, eu. 45 minutes pour le faire et après chacun chacune passe, se met devant lit sa liste et à la fin en général as un talent à proposer que tu veux partager avec les gens donc tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis, tu lis ça tu lis. vraiment il y a vraiment ce truc de, tu lis, il n'y a pas d'émotion juste tu lis ta liste tu lis ta liste lis, et à la fin tu, fais, tu présentes ton talent et donc là je me suis dit wow j'ai jamais fait ça comme hyper impressionnant et en même temps je me dis bah let's go enfin pourquoi pas je me donne et tout donc je l'ai fait euh, euh, je l'ai fait voilà et, euh, et elle m'a rappelé, on a refait une autre audition à un autre moment avec beaucoup moins de gens. Et finalement, j'ai été pris, donc euh, tellement heureux. Enfin, on est parti, enfin c'était un peu un truc, euh, enfin, on a eu beaucoup de chance, on est parti en Suisse pendant deux semaines euh, pour créer, pour vraiment, enfin, euh, juste pour se rencontrer, pour essayer des choses. Donc euh, en fait, elle nous a tellement transmis, tu vois, de choses, euh, parce qu'elle travaille beaucoup sur le body painting, euh, de, de face painting aussi, de elle, son outil de performance, notamment la nourriture. Euh, donc aussi, on a essayé d'approfondir euh, qu ce que nous, ce serait quoi notre performance, qu'est-ce qu'on peut développer, qu'est-ce qui nous fait nous, qu'est-ce qu'on peut augmenter pour en faire... Euh... Donc elle nous a vraiment donné ses outils de performance, euh, les listes, euh, lire plein de définitions pour... Euh, vraiment, vraiment, hein, je sais pas, ouais, vraiment, elle nous a tellement transmis. Vraiment, moi, ça a toujours été mon rêve, vraiment en théâtre, d'arriver, quelqu'un, euh, quelqu quelqu'un, quelqu'une me me reçoit et me dit, voilà, écoute, pendant un, pendant un an, tu vas apprendre ma méthode et on va voir. Mais je trouve ça génial, en fait, de, de transmettre aussi généreusement parce que moi, du coup, j'ai des... Oh, j'ai un sac, tu vois, maintenant de choses, je me dis, maintenant je fais comme ça, je fais ça comme ça, et peut-être que ce ne sera pas toujours, mais c'est très agréable d'avoir un peu des...
0: Ouais. ouais, des lignes un peu directrices. Toi, ça t'a aidé, du coup, j'imagine, quand t'as voulu aussi ouais, créer, d'avoir des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer quand c'est ton premier spectacle. Ouais, On totalement. Il mmh. y a plein de formes, tu disais, du coup, dans ton spectacle, il y a des choses qui se rapprochent voilà, du conte, il y, y a de la projection, de la création musicale. D'ailleurs, t'es aussi avec ta sœur au plateau. Oui, c'est ça. Avant de revenir, comment ça aussi Est-ce que c'est quelque chose que tu comptais faire dès le départ Est-ce qu'elle, elle est comédienne aussi Ou comment vous avez décidé de travailler ensemble C'était quelque chose que tu voulais, que as toujours voulu faire
1: bah de base, euh, en fait, il y avait du coup, euh, j'avais un, justement un interprète avec moi de plutôt vomir qui, euh, qui, était, qui était avec moi au plateau, qui faisait la musique live. Et ma sœur était aussi au plateau, mais avait beaucoup plus un rôle de euh, me maquiller live, de me maquiller au, au, au plateau et tout machin. Et en fait, pour des questions très pragmatiques où du coup mon compositeur a, a pu, pu, pu faire le projet, enfin, ça m'a amené aussi à réfléchir à me dire mais en fait qu'est-ce que nos corps parlent, enfin, les corps au plateau parlent. Et je me suis dit, en fait, ça parle beaucoup aussi d'avoir juste euh, nous deux, nos deux corps euh, noirs, euh, queer au plateau. Et je me suis dit, je crois que c'est un heureux et chanceux hasard aussi parce que ça parle beaucoup déjà, en fait. Euh, euh, ça parle déjà beaucoup, cette présence de nous deux au plateau. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et en fait, euh, ma soeur a fait du piano. Et je me suis dit, mais en fait, ce serait génial, en fait, aussi, cette idée aussi de de muse, de personnes qui tissent, qui est là tout le temps, qu'on voit tout le temps, qui... Et donc, euh... non, ma soeur n'est pas comédienne du tout. Donc, il y avait aussi ça, et c'est drôle parce que c'est exactement... Enfin, en puis j'ai même pas conscientisé. Mais vraiment, Rebecca aussi, elle travaille beaucoup avec... Il euh... elle... y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas du tout des comédiens-comédiennes, et vraiment, c'est la plupart de... des gens qu'elle emploie. Elle voit des gens, elle les rencontre, et elle les forme un peu à faire une forme. Mais en général, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas comédiens-comédiennes. Il y a aussi, du coup, ce truc de... Ouais, de... vraiment, d'une vraie démarche aussi, de elle apprend de ces gens, parce qu'elle parle toujours, toujours d'un sujet, par exemple, la dernière fois, il y a un projet qui s'appelle La Chèvre, enfin, c'est un titre très long, mais on va dire La Chèvre, euh, qui parle de football féminin, donc, euh, du coup, elle se renseigne, elle va à la rencontre de ces femmes, elle apprend, elle écoute, euh, elle en parle avec elle, elle les met au plateau, elle les met en scène, enfin, euh, carton noir, pareil, du coup, des femmes noires, donc, il y en a qui ne sont pas du, pas du tout comédiennes, il y en a qui, sont, euh, qui font de la céramique, d'autres qui sont circassiennes, enfin, du coup, il y a tout ce truc aussi de... Aller vraiment, vrai effort aussi, d'aller vers, de rencontrer, d'écouter. De, ça fait sens aussi d'avoir des personnes sur le plateau. Vraiment. Euh, oui, vraiment.
0: Justement, à la fin, du coup, la, la dernière forme, on pourrait dire, c'est comme un, un podcast aussi. Oui, c'est ça. Et je trouvais ça assez intéressant parce que je trouvais que ça posait aussi la question de la parole, fin de quelle parole est représentée et quel mmh. espace. Et le podcast, enfin, c'est <rire> vraiment... <rire> c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment le un peu la manière justement d'avoir un temps long sur des sujets qu'on n'entend pas forcément, d'avoir des voix qui ne sont pas forcément représentées. Pourquoi choisir cette forme pour finir Comment aussi, il y a un canevas sur plusieurs sujets, je pense, que tu voulais aborder. Mmh. Et est-ce que c'était une manière d'avoir en fait, quelque chose de plus frontal que sur le reste, où en fait, il y a des moments où peut-être tu as envie de parler directement aux gens et pas forcément de passer par de la fiction ou des choses détournées. Mm. Et comment euh, voilà, Pourquoi tu avais décidé de, cl de clore le spectacle sur cette forme-là Comment vous l'avez travaillé tous les deux
1: mm. bah, Cette forme n'existait pas en soi au début dans ce que j'avais imaginé. Il y avait une dernière partie qui s'appelait toujours, euh, comment elle s'appelle s'appelle euh, Every Nigger is a Star, du coup, qui est une chanson dans Moonlight. Euh, le film euh, voilà et ça me tenait beaucoup à coeur de la voir et euh, mais en fait c'était on a beaucoup parlé avec mon et je me disais en fait euh, c'est parce que c'était une partie beaucoup plus frontale mais qui était moi avec beaucoup plus de de paroles enfin voilà et, je, et effectivement très vite je me suis dit je ne sais pas, je, je trouve que c'est pas ça. Mais si c'est pas ça, c'est pas ça. Et on en a beaucoup parlé. En fait, on parle tout le temps avec ma soeur, on se voit tout le temps. Et, euh, et en fait, euh, mon trameur, je me dis, mais je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'il y a un truc à trouver d'une conversation et d'un euh, peu un truc de... Euh, on va écouter pendant... Je ne sais pas comment ça dure. Du coup, c'est sa durée variable. Voilà ce n'est pas une durée fixe. On va écouter, on va dire, pendant les 20-25 minutes. Euh, vraiment des trajectoires euh, queer et noires. Et du coup, aussi, ces euh, endroits, effectivement, de voix qu'on n'entend pas d'une un, forme fin, qui est politique de fait, mais qui n'est pas non plus euh, frontalement euh, un, comme ça, ou je dirais, un, je sais pas, un, 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 manifeste, un manifeste, mais en même temps qui est politique de par les sujets qu'on aborde, les questions. Et en fait, ça me tenait aussi beaucoup à cœur parce que du coup, ça, donc le titre Every a Star, aussi cette idée d'ouvrir et de... Et de voilà. Ouais, et, parce, et puis c'est trop, enfin, ça a été extrêmement émouvant pour moi, les, celles, les deux qu'on a faites là à l'école, parce que d'un coup, j'ai pas mal de personnes noires, notamment, qui sont venues et tout, euh, de gens que je connaissais plus ou moins, des gens, des très bonnes amies aussi, des fois et en fait d'un coup de, de, de dire qu'on a vécu les mêmes choses je mais merci 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 et en, et de et aussi est tellement surprenant d'un coup d'avoir ce, ce, cette forme enfin ça me tenait beaucoup à cœur voilà effectivement de d'ouvrir un peu à la fin parce que ça parle beaucoup de moi beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses et aussi d'un coup d'apaisement et de et de soins aussi parce que le podcast c'est un endroit aussi de de soins où on fait attention ou chose qui n'est pas beaucoup dans le spectacle, où il y a quand même beaucoup de perdition beaucoup de, de... Et donc il y avait aussi cet endroit aussi de, de care, quoi, qui est une notion qui est beaucoup dite, mais qui me tient vraiment à cœur parce que Enfin, ouais, on, on, revient des, on revient des ténèbres, quoi. Donc, euh, <rire> vraiment, je me suis dit, euh, j'aimerais vraiment finir ouais, par du. En même temps, c'est du Kerd doux Amer, parce que, enfin, comme euh, là, j parce que moi, j'écoute beaucoup de podcasts en plus aussi, donc ça vient aussi de ça, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup, beaucoup de podcasts. Par exemple, j'écoutais beaucoup euh, euh, Kiftara, c'est. Il y avait un épisode avec euh, Aya soko notamment. J'ai écouté en plus après ma pièce, et je me suis dit, non, mais c'était. Enfin, presque, c'était à peu près les mêmes questions qu'on lui a posées. Et je... et je me suis dit, mais c'est fou, on vit les mêmes choses, même à des années et des et, et du coup, enfin euh, ouais, bref.
0: Non, non, mais c'est hyper intéressant. Est -ce D'ailleurs, est-ce que tu peux partager quelques questions Parce que ce n'est pas toujours la même chose, mais sur la trame de questions, comment vous l'avez conçu et qu'est-ce qui revient Les mmh. points de rencontre un peu que vous avez dans cette discussion-là, c'est quel grand thème euh...
1: Euh, Les grands thèmes, notamment, c'est du coup la question de réarborer sa négritude. Ça, c'est un grand, grand thème. Euh, qui est bah, juste le parcours d'une vie enfin vraiment c'est quelque chose il euh, y a ça il y a hum, quel thème il y a aussi un, tout le rapport aussi au, au zouk à... parce qu'on parle du zouk en disant un peu que voilà toute cette idée de la culture pas légitime de, de comment tu te construis dans un monde qui rejette enfin euh, dans une société française qui est la la société d'une négationnisme par excellence, on te dit il n'y a plus de racisme il n'y a plus de ça et, et, et en fait dans, ton, dans ta chair tu sais très bien qu'on toujours et du coup cette invisibilisation de tout et donc on parle pas mal de ça de récupérer de sources dures à accéder en tant que personne noire de aussi on parle beaucoup de relations amoureuses aussi de laquelle penser un, un peu un naufrage pour beaucoup de personnes noires une... en plus quand tu queer euh, voilà en fait c'est un naufrage quand tu te construis avec des, des personnes blanches on t'apprend toujours à toujours euh, Ouais, à toujours euh, valoriser ce qui est blanc et à toujours dévaloriser ce qui est noir. Et donc, comment tu te construis en étant une personne noire avec ça. Donc, en fait, voilà, c'est pas mal de... Euh, ouais, de... Et on voit là, on prend des, des, des exemples très concrets de nous. Enfin, aussi, ça me tenait vraiment aussi à cœur par rapport au manifeste. Mais si en fait, il y a plein de gens qui ont écrit sur ça, qui ont écrit sur, sur ça, sur ces thématiques. Et je me suis dit, je pense que ce qui m'intéresse aussi, c'est de passer par mon vecteur, encore une fois, le moi politique et ce truc de se dire... Euh, Comment l'intime parle au grand. Bon, en tout cas, on, est... on essaye. Quoi. Et donc, euh... ouais, c'était ouais, ça le projet.
0: Même s'il y a plein de gens qui écrivent, toi, tu es encore à un autre endroit où justement, euh, tu t as quelque chose de très personnel aussi dans la confidence, dans le fait d'embarquer les gens avec toi, de leur raconter quelque chose que tu. Enfin, tu fais le choix de t'ouvrir à eux. Et du coup, je trouve qu'on est très. C'est plus facile d'être réceptif en plus mmh. à ce discours-là plutôt que de dire euh, parfois sans vouloir estampiller les choses politiques de prime abord, c'est peut-être plus facile aussi d'aller à la rencontre de plein de gens. Est-ce que... C'est pas le moment j'allais dire, c'est pas une mise en danger, mais en tout cas, est-ce que toi, il y a une appréhension dans le fait de dire que tu vas livrer ces sujets-là et de ne pas savoir forcément ce que tu vas recevoir en face ouais. Ou est-ce que, pour le moment, tu te dis que c'est quand même quelque chose de safe, que les gens qui viennent te voir euh, mm -hmm. sont, en général, des gens qui sont sensibles à ces sujets-là Ou est-ce que au contraire, parfois, tu te dis, mais en fait, peut-être que je me mets aussi dans une position de vulnérabilité face à des gens qui peuvent réagir à des choses que je dis de façon... Violente ou je sais pas,
1: ouais, bah non, non, je, pour le coup, oui, c'est clair que pour moi c'était vraiment une prise de risque, enfin, euh, et je me suis jamais dit du tout que effectivement j'étais parce que même s'il y avait des gens qui venaient me voir ou des amis, il y avait certes des amis, mais je savais aussi qu'il y avait beaucoup de gens que je connaissais pas, euh, que qui n'avait rien à voir avec ça, en plus qu'on l'a joué à, du coup dans mon école qui est à Agnières, enfin, voilà, je veux dire, c'est pas du tout, je l'ai pas joué. Euh... Je ne l'ai pas joué au carreau du temple ou à la MC 93 ou à Montreuil, quoi. Donc, euh, non, non, pour le coup, c'était d'autant plus intimidant qu'en plus, euh, je veux dire, je suis personne. Enfin, il y a aussi tout ce truc de, es, on est très vulnérable quand on présente des choses comme ça, où on est au début de notre carrière et enfin, c'est, ouais, un droit de vulnérabilité énorme et euh, donc euh, non, non j'étais très très stressée et surtout que euh, mais après voilà c'est ce que aussi l'objet de la performance c'est aussi euh, elle nous a toujours dit une règle de créer de la performance c'est que ça doit te coûter quelque chose pour créer de l'empathie donc en fait euh, si ça te coûte rien en général ça va pas intéresser okay. les gens et donc il y a aussi du coup cette, cet endroit aussi qui m'importait aussi de trouver un endroit qui m'est vulnérable mais qui est quand même accès, que je peux tenir mais qui créera de l'empathie du coup je me enfin c'était vulnérable et je me suis je sais, mais c'est l'endroit sur lequel tu dois travailler, donc, euh, faut y aller, quoi mais c'est vrai que ça faisait ça faisait très 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 peur et en fait les, les, les réactions elles sont en fonction des personnes euh, moi j'ai voilà pas citer qui quoi mais mais voilà c'est il y a des y a des des messages absolument bouleversants que j'ai reçus j'ai commencé à faire des albums et tout <rire> des messages que j'ai reçus mais par contre effectivement il y a des, des gens pour qui c'est des qui ce dont je pas dans le spectacle en fait qui sont en, en négation de mais je comprends pas je, on n'est pas comme ça donc en fait c'est comme tout comme tout objet artistique c'est à dire que c'est clivant, mais c'est plus dur quand c'est quelque chose de très intime. C'est plus ouais. dur. Mais en même temps, je me dis, tu savais. Donc, euh, <rire> donc tu savais. Donc, mais en même temps, ça me force
0: à, à continuer. Quoi. Mm. Trop bien. J'aimerais te poser aussi des questions. Là, c'est des questions plus euh, fermées. Mm -hmm. Des questions sur euh, des références que tu voudrais partager avec nous. Le parcours d'un comédien ou d'une comédienne qui te fait un peu rêver, ou en tout cas que tu admires
1: Moi, c'est euh, euh, Tilda Swinton. C'est sans hésiter, c'est Tilda Swinton pour le coup, enfin, cette femme qui est métamorphose sur métamorphose de rôle de, de la reine de Narnia à Orlando, à euh, la mère totalement dépressive et violente dans euh, We Need to Talk About Kevin, euh, enfin c'est enfin, enfin, bien plus complexe que ça ce film. Euh, enfin, wow, Tilda Swinton, c'est ouais, vraiment une, un parcours. De, ou même euh, comment s'appelle Only lovers euh, left alive en, en vampire enfin cette femme c'est quelque chose donc ouais Titus c'est sûr c'est elle
0: une pièce que tout le monde devrait au moins lire ou voir mais
1: bah franchement en vrai hein, carte noire de mes désirs hein, sincèrement c'est en fait d'autant plus parce que c'est pas une pièce évidente c'est à dire que c'est vraiment um, en sortant j'ai été bon évidemment bouleversé mais surtout il y avait des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord enfin et je me suis dit ah ça je mais en fait l'impression que ça m'a laissé il n'y a aucune pièce qui m'a refait ça c'est une impression euh, franchement indélébile donc euh, et puis c'est juste nécessaire enfin cette après cette pièce enfin je sais qu'on vit vraiment quelque chose d'historique avec cette pièce enfin je le sais ouais. vraiment enfin ça joue à l'Odéon une femme noire lesbienne grosse qui joue à l'Odéon enfin c'est un, un peu historique quoi donc euh, ouais Carton noir de mes désirs et le texte aussi qui est, il n'y pas il y a pas le texte même il est Publié dans un recueil okay. euh, Boudin Begin Best of Banane Boudin, Begin, Best of Banane euh, à, à l'Arche vraiment à l'Arche euh, et il euh, y a plein d'extraits absolument sublimissimes okay. dedans de carton noir.
0: un ou deux films de référence pour toi alors moi je dirais du coup euh,
1: c'est des films contemporains, enfin récents euh, je dirais du coup Mademoiselle de Park Chan-wook, je ne sais pas si tu l'as vu oh, pareil en fait en termes de, de scénario en fait c'est tout ce que j'aime je crois dans une œuvre, c'est à dire que c'est Troublant, drôle, absolument inattendu. Le scénario, ils ont eu un prix d'ailleurs à Cannes pour le repris du scénario, quelque chose comme ça. Juste, c'est... J'ai pas de mots pour ce film. La première fois que j'ai vu, je me rappelle toute ma vie. Ça m'a obsédé. Vraiment, j'ai tout lu, tout regardé. Visuellement, c'est à tomber par terre. Enfin, ouais mademoiselle, enfin, c'est assez incroyable. Euh, c'est incroyable. Et je pense que le deuxième, euh, ce serait euh, la favorite de Yorgo Santimos. C'est assez, assez récent pour le coup. C'est avec euh, Olivia Coleman, avec euh, Emma Stone et euh, Rachel Weisz Et c'est, mais. Ah, pareil, tout ce que j'aime. C'est à mourir de rire. C'est terrible visuellement. C'est à tomber. Et à un niveau de jeu, mais rarement atteint. Enfin, c et Olivia Coleman a gagné un Oscar d'heure pour ça. Pré... Enfin, meilleure actrice ouais, et tout. Vrai, vrai. Vraiment, juste, elle est. Effrayante, époustouflante. Enfin, c'est oh reine en perdition totale. En plus, tu te dis, moi, je me oh, ça va pas m'intéresser, histoire de reine. Enfin, ouais. bon, c'est euh, vertigineux d'humanité et de trouble. Enfin, c'est bon, vraiment bravo pour ce film. Vraiment la favorite. C'est. J'adore.
0: Tu fais de très bonnes promos. Hein. remplir <rire> <rire> euh, les salles. Un auteur ou une autrice que t'aimes particulièrement
1: Agnès Arnaud, hein. Arnaud, pour tout, merci, franchement merci pour tout vraiment Anierno je j'ai pas de mots enfin, c'est c'est une impression tellement forte enfin elle a tellement heureux qu'elle ait gagné enfin euh... enfin vrai ouais, elle méritait tellement elle méritait tellement euh... pour son honnêteté je trouve que c'est une œuvre tellement honnête enfin toute son œuvre est tellement honnête tellement sincère son engagement politique enfin quelle personne quel parcours de vie enfin vraiment euh... ouais Anierno Ouais, Anir, non.
0: et du coup là j'allais te demander le texte mais avant est-ce que là par rapport à ce qu'on s'est dit il y a des sujets qui te semblent hyper importants dont aimerais parler qu'on n'a pas évoqué par rapport à ton parcours euh, ou par rapport à ton rapport au théâtre en général aux jeux, aux inspirations que tu as
1: je suis très euh, reconnaissant dans mon parcours de en tout cas euh, non je ne dirais pas reconnaissant mais je, je suis très heureux de m'être écouté pour une fois dans ma vie tu vois et de <rire> me dire approfondi. Enfin, je crois que ce qui me plaît actuellement et j'espère que ça va durer. Et pour l'instant, ça, ça va et, ça, et je suis très content. Mais vraiment approf approfondi ce que tu as envie de euh, d'approfondir. Enfin, tu vois, c'est un truc où en prépa, tu es juste dans une sorte de tu dois être spécialiste de tout tout le temps. C'est absolument impossible et indigeste. Et je crois que ouais, la seule chose que j'aimerais ajouter, c'est ouais cette chance que j'ai eu de pouvoir approfondir de ce que je voulais faire quoi, à ce moment, es là. Euh, lire ce que j'ai envie de lire. Euh, contacter les gens avec qui j'ai envie de travailler et que des fois, ça fonctionne. et euh, C'est une grande chance, je crois, dans la vie de pouvoir... Euh, ouais, enfin, vraiment, sincèrement faire ce que tu as envie, ce que tu veux. Et euh, tomber la tête dedans... Euh, enfin de faire que ça pendant un moment, devenir spécialiste de quelque chose. Moi j'ai toujours, toujours l'impression d'avoir tout le temps tout survolé, je survole encore plein de choses et c'est toujours le truc de ma vie. Mais euh, je suis content de plus en plus à, euh, ouais, de devenir un peu spécialiste des choses. Quoi. Ouais, chose.
0: Et du coup, pour terminer, est-ce qu'il y a un texte que tu aimerais partager avec nous
1: Donc je vais lire un extrait du coup de ma pièce, euh, un léger picotement au niveau de la nuque. Son père lui avait toujours dit que pour changer les choses, il fallait entrer dans le château. À présent qu'il était entré, il était de son devoir d'en récupérer les clés et d'ouvrir une voie pour ceux et celles qui suivraient. Il serait le fer de lance d'un grand mouvement. Il vengerait la race de son père et de tous ceux et celles tombés avant lui. Alors, il devint bouffon du roi. Son père lui avait toujours dit que c'était le seul rôle que la cour accepterait qu'il tienne, qu'il ne devait pas faire preuve d'ubris, qu'il devait tenir son rang. Fonds-toi, ne te fais pas remarquer, avance masqué. Il serait bouffon donc, mais proche du roi, ce qui lui permettrait d'apprendre tous les us et coutumes de la cour. Il apprit à manger comme le roi, il apprit à voyager comme le roi, il apprit à lire comme le roi, il apprit à rire comme le roi, mais il trouva le roi triste. Il trouva le roi immensément triste. Et son château terrifiant, des murs suintants, une élite gangrénée et incestueuse, une solitude infinie. Mais il ne pouvait pas flancher, c'était plus grand que lui. Il redoubla d'efforts. Mais le bouffon commençait à se sentir plus seul que jamais. Et une fois la nuit tombée, il se défaisait de son masque blanc et passait son masque noir pour consommer et se faire consommer par les hommes de la grande ville. Et ainsi commença le bal de la solitude et de la honte. Et un soir dans sa chambre, ses chaussons de danse rougis par ce bal qui n'en finissait plus, ses vêtements salis et lacérés de part en part, il se posa cette question. Cela en vaut-il « La peine. Cela en vaut-il la peine ?» Ce soir-là, il pleura comme jamais il n'avait pleuré. S'il avait été la princesse Shiraoshi dans One Piece, ses pleurs auraient englouti la grande ville. La journée d'après, il dansa avec une ferveur qu'on ne lui connaissait plus, comme un ultime adieu à la cour. « Décidément, tu as le rythme dans la peau, mon bouffon !» lui cria le roi extatique. Mais une fois la nuit tombée, il dévala la montagne sacrée, à toute allure sans se retourner. Inexorablement, inexplicablement, il s'enfonça dans la nuit noire. Cette nuit sauvage qu'on lui avait toujours dit de fuir. Cette nuit terrifiante des contes de fées. Cette nuit qui avait permis à ses ancêtres de fuir la servitude, parfois au péril de leur vie, de marronner la nuit. Cette nuit si noire qu'elle en devenait bleue. Et je ne peux pas vous dire cette sensation de bonheur de ne plus être vu, de se fondre, de n'être plus qu'un. Le noir de la nuit enlaçant le noir de ma peau. Il était temps de fuir ce paradis blanc. Il était temps de trouver des modèles qui me ressemblaient. Il était temps de ne plus me laisser tomber. Il était temps de détruire les vieilles idoles. Au cœur de la nuit, je n'eus plus honte. Au cœur de la nuit, pour la première fois, j'entendis mon cri. Et le lendemain matin, le corps sans vie de Paris Ardent fut retrouvé à l'orée du bois.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. <rire> J'espère que l'épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le travail d'Anthony Martin. Retrouvez plus d'informations sur la page Instagram Bien Voir les Comédiens. A très vite